0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian Blehm.
1: Und ich bin Jessica Blehm. Schön, dass du da bist.
0: Heute haben wir ein ganz besonderes Interview mit einem ganz besonderen Gast. Denn Oliver Schmidt, und ich schätze ihn sehr als Person vor allen Dingen, ist ein sehr liebenswerter Mensch. Und ich finde seine, seine Story sehr interessant, auf die wir heute auch noch eingehen. Und was, was Olli ausmacht, ist, dass er eines seiner Ziele ist, ist es, bald als Coach tätig zu sein. Er hat bereits den ersten Talk gehalten. Und da ist er selber auch aus seiner Komfortzone rausgegangen, was sich viele Menschen ja oftmals nicht trauen. Und er hat, er hat seinen Mut zusammengefasst und trotz seiner Angst ist er einfach vorangeschreitet. Und seid gespannt, was da auf euch zukommt.
1: Ich muss dich korrigieren, Olli ist bereits als Coach zuständig und ist da gut am Start. Ja, Olli, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ja, erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt. hier. Das ist übrigens auch nicht nur neulich mein erster Talk gewesen, sondern auch mein erstes Podcast-Interview, von daher vielen Dank dafür, dass ich das bei euch machen darf. Mir geht es sehr gut und ich freue mich sehr auf das Interview. Sehr schön, sehr, schön. sehr schön.
1: Dann starten wir mit einer Frage, die wir oft zu Anfang stellen. Und zwar, wofür bist du gerade besonders dankbar?
2: Dankbarkeit, äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich bin dankbar dafür, dass ich mit euch hier sitzen darf natürlich, mhm. dass ich dieses Interview mit euch äh, machen darf. Und ich... Äh, bin dankbar dafür, dass mein Leben gerade so ist, wie es ist, weil es auch schon anders war, weil ich andere Zeiten kenne. Mhm. Und deswegen bin ich im Moment jeden Tag dankbar dafür, dass mein Leben gerade so ist, wie es ist. Das ist,
0: schön. Das ist ja schon Dankbarkeit ein sehr wichtiges Thema. Und jetzt, wo du es angesprochen hast, was waren denn damals für, für dunkle Zeiten, sage ich mal? Wie bist du aus diesen dunklen Zeiten herausgekommen? Was war da genau los in deinem Leben und wie ja. hast du es geschafft, da jetzt ja. endlich herauszukommen? Genau.
2: Meine ganze Lebensgeschichte hier auszubreiten, dafür bräuchten wir sicherlich ein bisschen länger. Ja. Ich will einfach mal so auf die letzten zweieinhalb Jahre eingehen, seitdem ich nämlich hier in Hamburg wohne. Ganz, ganz kurz, ich komme ursprünglich aus Paderborn, einem kleinen oder einer größeren Stadt in Nordrhein-Westfalen. Verglichen mit Hamburg ist es halt klein. Und bin vor zweieinhalb Jahren hergezogen, weil meine Freundin und ich gesagt haben, Paderborn, das ist irgendwie nichts für uns, wir wollen ähm, was anderes haben, wir wollen was anderes erleben und uns war immer schon klar, irgendwann gehen wir nach Hamburg, das haben wir vor zweieinhalb Jahren in die Tat umgesetzt und ähm, dann wollte ich hier durchstarten als Coach und Trainer, ich habe vorher viel im Vertrieb gearbeitet, zuletzt hm. habe ich eine Stelle als Sozialarbeiter bekommen, was ich ursprünglich mal studiert habe vor 17 Jahren und ja, wollte dann hier als Coach und Trainer äh, durchstarten und habe dann Bandscheibenvorfall bekommen. Oh im Nackenbereich. Das heißt, ich war ab den Armen abwärts für einige Zeit quasi gelähmt, was ziemlich doof ist, weil ich sowieso schon durch eine Querschnittlähmung im Rollstuhl sitze und dann also mich gar nicht mehr bewegen konnte. Und das war eine sehr, sehr schwere Zeit, in der ich wirklich nochmal ganz unten angekommen bin und nochmal gemerkt habe, gut, so schnell kann es gehen. Also von einem auf den anderen Tag kamen diese Symptome und ich konnte mich plötzlich nicht mehr bewegen und äh, habe dann eine Woche im Krankenhaus gelegen und nach einer Woche ging es dann so langsam wieder und ich konnte mir die Zähne wieder putzen indem ich die Zahnbürste festgehalten habe und meinen Kopf nach links und rechts gedreht habe weil ich den Arm nicht bewegen konnte mhm. ja, weil ich da nicht genug Kraft hatte um so eine vorwärts rückwärts mit dem Arm zu machen und habe mich dann Stück für Stück wieder da reingekämpft und habe mir da jeden Tag gesagt okay, wenn es so ist dass es dein Leben lang so bleibt wie es heute ist dann kommst du damit zurecht und habe aber immer weiter gesehen, dass ich wieder mich ein Stück verbessere. Habe angefangen Krankengymnastik zu machen. Bin dadurch wieder jeden Tag ein bisschen besser geworden. Dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Und dann habe ich angefangen, mich näher mit dem, mit der Verbindung zwischen Körper und Psyche zu beschäftigen. Und äh, ja, habe dadurch nochmal ein ganz anderes Verständnis zum Thema Coaching mhm. und äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bekommen. Und kann das heute weitergeben an andere Menschen. Und bin im Nachhinein tatsächlich dankbar für diese Erfahrung, weil mir das eine ganz andere, noch mal einen ganz, anderen Sicht, einen ganz anderen Blick auf die Dinge gibt und ich ganz anders Menschen da noch mal begleiten kann. Weil man sagt, als Coach und Trainer kannst du die Menschen nur so weit begleiten, wie du selber schon mal gewesen bist. Ja, ich, kann jemandem, ich kann jemandem zum Beispiel nicht erzählen, wie er finanziell frei wird, weil ich das nicht bin. Ja, aber ich kann jemandem erzählen, wie es funktioniert, sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren, auch wenn eben nicht immer alles positiv ist. Positiv denken heißt nicht, alles positiv zu sehen, sondern anzunehmen, was ist und zu gucken, was kann ich aus der Situation Gutes mitnehmen, um den nächsten Schritt für mich zu gehen.
1: So eine inspirierende Story. Können wir noch mal kurz ein bisschen zurückgehen, als du dann halt ähm, davon erfahren hast, dass du jetzt im Rollstuhl bleiben musst. Wie hast du dich da genau gefühlt?
2: Ganz kurz, die Querschnittlähmung habe ich von Geburt an.
1: Ach so, von Geburt an. Genau,
2: ich bin also nicht durch einen Unfall im Rollstuhl gekommen, okay. sondern bin so aufgewachsen. Das war die ersten Jahre was ganz normal ist. Als Kind kriegt man das nicht so richtig mit. Na gut, die anderen laufen und klettern. Und, aber ich war dank meiner Eltern, das ist der nächste Punkt, für den ich dankbar bin, für meine Eltern, die immer schon dafür gesorgt haben, dass ich ein in Anführungsstrichen normales Leben geführt habe. Ich musste also nicht auf eine Behindertenschule, sondern ich war auf einer ganz normalen Grundschule, ich war in einer ganz normalen Realschule, habe dann mein Fachabitur gemacht und habe dann Sozialarbeit studiert. Also habe da eine ganz normale Laufbahn gehabt. Und das haben natürlich meine Eltern äh, hauptsächlich in der Hand gehabt und die haben dafür gekämpft, dass das möglich ist. Und die ersten Jahre kriegst du das gar nicht mit. Ne? Irgendwie die Kinder laufen und klettern und so, das ist aber alles okay. Ich war dann da im Kindergarten immer mit im Sandkasten und war immer irgendwie dabei so und die anderen sind dann auch mal in meinem Rollstuhl gefahren und fanden das ganz spannend und fanden das ganz toll. Und naja, irgendwann merkt man halt so, okay, hier ist irgendwas, irgendwas anders. Ne? Dann kommt die Pubertät, dann kommen die Mädels. Dann merkt man, naja, irgendwie ist das doch schwierig, sich darauf einzulassen oder für die Mädels dann auch, sich auf jemanden mit dem Rollstuhl einzulassen. Und naja, dann lernt man halt irgendwie damit umzugehen. Und das heißt, da habe ich nicht diesen Moment gehabt, so zack, ab jetzt kannst du nicht mehr laufen. Aber eben bei diesem Bandscheibenvorfall, da hatte ich das, dass ich morgens aufgewacht bin und plötzlich das Gefühl hatte, ich fasse die ganze Zeit in Glaswolle. Ja, ich hatte immer das Gefühl in den Händen, ich fasse in Glaswolle. Und wer schon mal in Glaswolle gefasst hat, der weiß, dass das ziemlich eklig ist. Und wenn du das wirklich 24 Stunden am Tag hast, das ist nicht schön. Und dann kam die Lähmungserscheinung und dann bin ich im Krankenhaus gelandet und dann war halt irgendwann klar, ich habe diesen Bandscheibenvorfall. Zum Glück war der nicht so schlimm, dass er operiert werden muss. Das heißt, es war klar, für die Ärzte war klar, ich werde da so wieder rauskommen. Für mich fühlte sich das erstmal so an, als würde das mein Leben lang so bleiben im ersten Moment. Und das war echt eine beschissene Zeit, weil ich halt dachte, dass, naja, so wird es jetzt halt immer sein und du musst jetzt irgendwie damit leben. Und das hat tatsächlich eine Zeit gebraucht und ich habe dann es mit vielen Sachen versucht, wie gesagt, habe dann mich mit Persönlichkeitsentwicklung nochmal anders beschäftigt, habe dann angefangen Eckartolle zu lesen. Hab das in die Ecke geschmissen, weil ich ja. dachte, ein scheiße, das bringt mir jetzt alles nichts. Meine Hände kribbeln immer noch. Ja, natürlich bringt es keine Wunder. Und von heute aus, nochmal darauf zurückgeguckt, ergibt es natürlich alles Sinn, mich einfach mit dem zu befassen, was jetzt gerade ist, und es nicht zu bewerten und zu sagen, es ist so wie es ist. Und ich muss aus dem, was jetzt gerade da ist, halt das Beste machen. Und das, was ich denke wird eben auch passieren. Ja, das heißt nicht, dass ich mich aufs Sofa setze und denke Porsche und auf einmal steht ein Porsche vor der Tür. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Auch diese Leute gibt es. Das halte ich für Unsinn. Und ich halte es auch für Unsinn zu sagen, wenn jemand krank ist, dann hat er einfach die falschen Gedanken gehabt. Das stimmt in einem gewissen Sinne, aber das kann man halt zu jemandem, der gerade an Parkinson, an MS oder an was weiß ich, was erkrankt ist, mhm. kann man sowas einfach nicht sagen. Das funktioniert nicht. Da bin ich also vorsichtig. Aber wenn du konsequent an das Gute glaubst und an das glaubst, was möglich ist und an, und an Ziele glaubst und an, an das glaubst, was in dir steckt und was, was du schaffen kannst, dann wirst du automatisch das Richtige tun. Dann wirst du nicht auf der Couch sitzen und warten, dass irgendwas passiert, sondern dann wirst du mit den richtigen Leuten sprechen, dann wirst du die richtige Energie aussenden und dann werden die Leute irgendwann auch auf dich zukommen und dich fragen, ob du zum Beispiel in den Podcast kommst.
0: <lacht> ja. So ist es. So ist auch der Olli jetzt ja nicht bei uns in den Podcast gekommen. Wir ne? haben uns mhm. vor ein, zwei Wochen kennengelernt. Und zack, da ist er auch schon da. Und was, was mich interessiert, die Frage, die bei mir noch aufgekommen ist, wann war dieser Punkt, wo du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast? Also wie kamst du denn da dazu? Und was war so der, das erste Buch, das erste Audiotape? Was war so dieser erste Schritt, den du gegangen bist?
2: Wie gesagt, ich habe schon mich früh damit beschäftigt, habe es damals noch nicht Persönlichkeitsentwicklung genannt. Und ähm, das erste Buch, John Selby heißt der Mann, amerikanischer Psychologe, den Titel weiß ich jetzt gar nicht mehr, es geht aber auch, wie du glücklich wirst oder das glückliche Leben oder so. Und ähm, da geht es halt um ganz praktische Tipps, ne? was du jeden Tag tun kannst, da Dankbarkeitsjournal, ne? also dass du jeden Tag drei Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist und solche Sachen. Ähm, da werden eben ganz praktische Tipps äh, vorgezeigt oder, oder vorgeschlagen, mit denen du dazu beitragen kannst, ein glückliches Leben zu führen. Denn ein glückliches Leben ist Arbeit. Ne? Das, das kommt nicht von irgendwo her, sondern das ist Arbeit. Das ist was, wofür ich jeden Tag was tun muss. Und mit diesem Buch hat das im Prinzip angefangen. Und dann habe ich halt im Studium viel Sachen von Paul Watzlawick gelesen. Äh, die Anleitung zum Unglücklichsein. Ja, sehr, sehr cooles Buch. Mhm. Gibt es übrigens inzwischen auch als Film für die Leute, die nicht so gerne oh. lesen. Cool.
1: Gibt es da einige.
2: Und ähm, dann, das waren so Sachen, die mich interessiert haben. Dann habe ich viel im Bereich äh, Therapie gelesen, ja, also Familientherapie, Virginia Satir, äh, dann Aaron Antonowski, die Salotogenese, also die Wissenschaft der Gesundheit. Die Frage nicht, wie wird ein Mensch krank oder welche Faktoren führen dazu, dass Menschen krank werden, sondern warum bleiben manche Menschen trotz widriger Umstände gesund? Ja, es gibt Menschen, die erleben die schlimmsten Sachen und bleiben trotzdem gesund. Und das hat halt damit zu tun, dass diese Menschen einen tieferen Sinn im Leben sehen und dafür und glauben und die Überzeugung haben, dass es sich lohnt, durch Krisen durchzugehen und dass man hinterher daraus was mitnehmen kann. Egal, wie schlimm eine Situation ist, die Erfahrung, die du daraus mitnimmst, ähm, kann dir immer dazu verhelfen, es beim nächsten Mal besser zu machen oder beim nächsten Mal besser mit einer Situation umzugehen oder vielleicht gar nicht erst wieder in so eine Situation zu kommen. Das gilt natürlich nicht für alle Situationen im Leben. Man kann nicht immer alles ausschließen. Es werden Dinge passieren, aber du kannst eben lernen, anders beim nächsten Mal damit umzugehen. Denn letzten Endes entscheidest du immer selber, wie schlimm eine Situation wirklich ist. Ja, also... Eine Sache an sich ist niemals gut oder schlecht. Du selber entscheidest immer, wie gut oder schlecht etwas ist. Und ob du aus etwas was machst oder ob du etwas geschehen lässt und ob du, das, ob du zulässt, dass das dein Leben beeinflusst.
1: Und kommen wir mal noch zum Thema so glücklich leben, wo wir jetzt darüber geredet haben. Was genau bedeutet für dich denn, ein glückliches Leben zu führen?
2: Für mich heißt ein glückliches Leben führen, mein Leben wirklich zu leben ja, und es nicht an mir vorbeiziehen zu lassen. Ich habe selber Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich den ganzen Tag vor diesem äh, oft besprochenen Hartz-IV-TV gesessen mm, habe. Ja, und wie sie alle heißen. Und diese Sendungen ja, an mir habe vorbeiziehen lassen und dann ne, war wieder ein Tag vorbei. Ich kenne diese Zeiten. Mm -hmm. Ich habe das selber hinter mir. Ich habe das selber gemacht eine Zeit lang. Und für mich bedeutet Glück einfach, die Dinge machen zu können, die ich gerne machen möchte, mit den Menschen zusammen zu sein, mit denen ich zusammen sein möchte und die Dinge zu leben, die ich leben möchte. Ja, es gibt da eine sehr schöne Übung, die ich auch ab und zu im Coaching einsetze. Ah. Ähm, das ist die Schaukelstuhlübung. Stell dir vor, du sitzt mit 80, 85 in einem Schaukelstuhl, vielleicht mit deinen Enkeln oder mit anderen guten Freunden zusammen und erzählst Geschichten aus deinem Leben. Welche Geschichten möchtest du gerne erzählen über dein Leben? Ja, auf welches Leben möchtest du irgendwann mal zurückgucken? Und dann sorge heute dafür, dass du genau diese Momente sammelst, dass du genau diese Momente erlebst, damit du sie in 30, 40, 50 Jahren erzählen kannst. Oder bei euch sogar in 60 Jahren. so
1: eine schöne Frage. Yes,
0: also jeder, jeder Einzelne schreibt diese Frage auf und beantwortet sie heute am besten. <lacht> yes, da habt ihr schon mal eine Aufgabe mit auf dem Weg. Und meine Frage noch an dich ist, Warum bist du letztendlich Coach geworden? Wie kamst du zu Coach? Was waren so deine ersten Schritte vor dem Coaching dasein?
2: Auch da muss ich wieder zurück in meine Studienzeit. Ich habe mich damals viel mit systemischer Beratung beschäftigt. Das ist ein Beratungsansatz, da gibt es verschiedene Ausbildungen zu. Und nach dem Studium habe ich mich damit beschäftigt, wollte das machen. Mein Leben ist dann anders verlaufen, ich habe das dann nicht gemacht. Aber da war so der erste Moment, wo ich dachte, gut, ich habe so viel erlebt, ich möchte das an andere Menschen weitergeben. Ja, ich habe über 20 Operationen hinter mir, ich habe sehr viel Zeit im Krankenhaus äh, verbracht, meine Eltern haben sich getrennt. Ähm, da ist also viel passiert, was ich erlebt habe und woraus ich meine Erfahrungen gezogen habe und wo ich gedacht habe, gut, jetzt bin ich so weit, das an andere Menschen weiterzugeben. War ich damals aber offensichtlich noch nicht, weil irgendwie hat es damals noch nicht funktioniert. Dann habe ich Ende 2014 nochmal eine Erfahrung in einem Job gemacht, aus der ich sehr viel mitnehmen durfte am Ende, aus der ich sehr viel gelernt habe und habe dann eben mit meiner heutigen Verlobten zusammen beschlossen, dass wir nach Hamburg ziehen wollen und dass ich als Coach und Trainer arbeiten möchte, weil ich eben gesagt habe, gut, jetzt reicht ich will keinen Tag mehr irgendwelche Sachen machen, hinter denen ich nicht stehe und keinen Tag mehr irgendwas machen, was nicht wirklich meinem meine, mein Herzblut ist. Und dann habe ich gesagt, mein Herzblut ist es, als Coach und Trainer zu arbeiten, Menschen zu unterstützen, in Situationen, in denen sie irgendwie nicht mehr weiterkommen und wo sie irgendwie ja, die Unterstützung brauchen, die ich in der einen oder anderen Situation auch gebraucht hätte und manchmal auch bekommen habe, manchmal eben aber auch eben nicht. Und ähm, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, gut, ich möchte das machen. Dann kam, wie gesagt, noch dieser Bandscheibenvorfall der mir nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sachen ermöglicht hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt hält mich nichts mehr auf, wenn ich diesen Bandscheibenvorfall überstanden habe und heute wieder der bin, der ich vor dem Bandscheibenvorfall war. Dann gibt es jetzt nichts mehr, was mich aufhalten kann. Und dann gehe ich jetzt diesen Weg. Und in dem Moment, wo ich das entschieden habe, sind auf einmal Sachen passiert, von denen ich vorher gar nicht hätte träumen können. Ja? Und dann als wir uns kennengelernt haben, war der 4. November auf dem APC-Event in Minespace mhm. mit Christian Bischof, auch ein ganz großartiger Mann. Mhm. Ähm, da habe ich das erste Mal laut ausgesprochen, ich möchte Speaker sein. Ja, ich möchte meine Geschichte raus und möchte Menschen meine Geschichte erzählen. Also es passiert am 4. Dezember, also exakt einen Monat später, habe ich das ja. erste Mal vor Leuten gestanden. Und ich habe nicht gefragt, ich, habe, ich bin nirgendwo hingegangen und habe gesagt, darf ich hier sprechen? Mhm. Sondern ich habe jemandem erzählt, pass mal auf, ich möchte Coach und äh, ich bin Coach und ich möchte Speaker sein, ich möchte meine Geschichte erzählen, ich möchte damit noch mehr Menschen erreichen und einer von den Leuten, denen ich das erzählt habe in der Zeit, hat gesagt, ey, cool, ich mache ein Event mhm. und äh, du bist dabei. Wow. Also geht Also wenn du dich eigentlich? entscheidest, wenn du dich entscheidest, das zu machen, was du wirklich machen willst, dann werden die richtigen Dinge passieren. Und ich glaube, die Frage war, wie bist du da hingekommen? Genau. genau. Ja. So. Damit so. habe ich es im Prinzip ja. erklärt.
1: Das ist echt schön. Also, wenn ihr irgendwas habt, was wo ihr anderen weiterhelfen könnt, dann tut das, geht raus. Und war das für dich eine große Überwindung, dann dieses Coaching-Dasein, weil es ist auch ja halt nichts Festes, Sicheres, sage ich mal. Also, war das für dich eine Überwindung?
2: Nein, das war keine Überwindung. Ich habe ähm, 2007, als mein Vater verstorben ist, ähm, habe ich äh, mein erstes Business gehabt, war da im Eventmanagement und bin damit auf die Nase gefallen und habe innerhalb von 18 Monaten 250.000 Euro in den Wind geschossen. Durch falsche Entscheidungen, dadurch, dass ich mich auf falsche Leute verlassen habe und dadurch, dass ich die Verantwortung abgegeben habe. Ja, und stand nach 18 Monaten mit nichts oder mit fast nichts da und äh, musste nochmal von vorne anfangen und musste einsehen, dass nicht mein Geschäftspartner das Geld verbraten hat, ja, wie ich erst mir das zusammengelegt habe, sondern dass ich letzten Endes die Verantwortung dafür hatte, dass das Geld weg war. Und seitdem ich diese Geschichte erlebt habe, weiß ich halt, dass es immer irgendwie weitergeht. Ja, und das, selbst wenn das mit dem Coach und Trainer sein aus irgendwelchen Gründen finanziell nicht klappt, dass ich dann wieder einen Weg finde, weiterzukommen. Mhm. Und ich mache jetzt die Erfahrung, jetzt wo ich das Richtige für mich habe, da kommt eben eins zum anderen. Und dann funktioniert das auch. Und dann heißt es eben dranbleiben. Das ist jetzt noch nicht so, dass ich davon leben kann und dass ich davon oder dass ich damit irgendwie viel Geld verdiene. Aber ich habe angefangen. Und das ist eben das, worum es geht, anfangen und dann weitermachen und sich nicht durch kleine Rückschläge irgendwie davon abhalten lassen, das zu machen, was ich wirklich machen will. Das heißt nicht, blind links alles aufzugeben und mich in die Selbstständigkeit zu stürzen und zu sagen, ja, ah, wird schon klappen, ja, sondern Schritt für Schritt zu gucken, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist das, der nächste logische Schritt, was ist das, was mich weiterbringt und das dann eben konsequent zu machen und konsequent zu verfolgen.
0: Mm, yes, also niemals aufgeben. Starten und das nicht blindlings mit Vorbereitung, denn Vorbereitung also Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft und das sollte jeder von uns einhalten, um da nicht gegen die Wand zu crashen.
2: Das ist sehr schön.
0: Vorbereitung auf die Gelegenheit.
2: Was ich jetzt noch sagen
0: wollte, was, 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 was wir vielen gesagt und was ich auch selber so sehe, ist, dass bei, bei uns im Leben, bei jedem Einzelnen im Leben, nichts ohne Grund passiert. Alles, was passiert, hat seinen Grund. Und wie siehst du das jetzt, vor allem auf
2: dein Leben bezogen? Das stimmt, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass nichts einfach so passiert. Ja, viele Leute sagen, sie ähm, glauben nicht an Zufall, aber Zufall heißt ja einfach nur, dass es dir zugefallen ist. Ja, das heißt ja nicht, dass es einfach so passiert ist, sondern es ist dir aus einem bestimmten Grund zugefallen. Du hast es nur vorher noch nicht gesehen, dass es dir zufallen wird aber es ist eben passiert, weil du daraus was lernen sollst. Und ich glaube, jede Begegnung, jede Freundschaft, jeder menschliche Kontakt soll mich in irgendeiner Form weiterbringen. Ja, und soll mir in irgendeiner Form irgendwas, irgendwas geben und irgendwas, irgendwas zeigen. Und deswegen finde ich, ist jeder Kontakt wichtig. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war die Frage? <lacht> dass im Leben ähm, nichts... Ach so, dass nichts ohne, ohne Grund, Grund passiert. Ohne Grund. Ja, genau, na klar. Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Und ich glaube, dass das am Ende die Kunst ist, ja aus jeder Situation das rauszuziehen, was es mir beibringen soll und an welcher Stelle es mich weiterbringen soll und was ich daraus lernen kann fürs nächste Mal. Ähm, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es ein Zufall ist oder dass es äh, ich glaube, dass es einen Grund hat, dass ich die Behinderung habe, die ich habe. Ja, weil irgendjemand, der eine nennt es Gott, der andere nennt es das Universum, der andere nennt es höhere Macht, ähm, wie auch immer, ich glaube, dass irgendjemand gesagt hat, pass mal auf, du kannst damit umgehen, geh raus und mach was damit. Ja, und das ist das, was ich im Grunde genommen schon mein Leben lang sage, ich glaube, dass mir das gegeben wurde, dass mir das geschenkt wurde, damit ich daraus was machen kann. Ich habe das dann eine Zeit lang zurückgestellt und zurückgedrängt und gesagt, naja, irgendwie, ich muss mit meinem Leben klarkommen, das ist ja auch richtig. Als erstes ich und dann die anderen. Aber es ist halt immer wieder gekommen, dieses Thema. Es hat sich immer wieder aufgedrängt und ich habe immer wieder gemerkt, hey, das, das macht Sinn, das fühlt sich irgendwie richtig an, daraus was zu machen. Und deswegen glaube ich auch, dass das mit dem Coach und Trainer sein genau das Richtige ist, weil es eben immer wieder gekommen ist. Und wenn etwas mit so einer Gewalt immer wieder kommt in dein Leben und sich immer wieder präsentiert und immer wieder sagt, hallo, hier bin ich, dann ist es das Richtige und dann ist es dein Job oder dann war es in dem Fall mein Job, das in die Hand zu nehmen und was daraus zu machen.
1: Wow. Das erinnert mich an diesen Spruch, you can always connect with dots backwards. Du kannst die Punkte nur rückwärts verbinden, am Ende ergibt alles einen Sinn.
2: Ganz genau, mhm. ganz genau so ist es, ja, wenn man, dann am Ende zurückguckt und sagt, aha, guck mal, da war das Thema schon mal da und da war mhm. es schon mal da und da habe ich es wieder weggeschubst und da war es schon mal da ja. und jetzt ist es wieder da und jetzt funktioniert es auf einmal. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ach Mist, hätte ich mal schon vor zehn Jahren damit angefangen. Aber irgendwas sollte ich aus den anderen Situationen, die dann noch gekommen sind, lernen, um jetzt eben mit dieser gesamten Erfahrung, ich, meine, ich bin immer noch erst 37, das heißt, ich bin noch nicht irgendwo angekommen, ich bin immer noch auf dem Weg. Aber ich habe eben jetzt schon eine ganze Menge mitgenommen auf diesem Weg und kann so weit, wie ich jetzt schon gekommen bin, anderen Menschen eine Unterstützung sein auf ihrem Weg. Denn auch das ist klar, so wie ich es gemacht habe, war es für mich richtig. Das heißt aber nicht, dass es für dich oder für dich richtig ist. Aber ich kann eben dabei sein, ich kann von meinen Erfahrungen erzählen und kann vielleicht die ein oder andere doofe Frage stellen damit mein Gegenüber selber auf die Idee kommt, was für ihn die richtige Lösung ist. Denn ich habe nicht die richtige Lösung, ich kann eben nur Fragen stellen und kann von dem berichten, was ich gemacht
0: habe. So schön. Das ist auch die Aufgabe eines Coaches. Ein Coach drückt ja nicht irgendwelche Lösungen rein, sondern die Lösung musst du immer du selbst
2: finden. Yes. Genau. Und ein dover Spruch noch an der Stelle, Ratschläge sind Schläge.
0: Ja.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Studier
0: stimmt. Kommen wir jetzt zu unserer Abschlussfrage, die auch sehr gut zum heutigen Thema passt, was wir euch ja mit auf den Weg gegeben haben. Überlegt euch mal, worauf ihr am Ende des Lebens zurückblicken möchtet. Und wir nehmen mal jetzt an, du bist jetzt in deinem Sterbebett. Die Krankenschwester kommt herein, gibt dir einen Zettel und sagt dir, du kannst, das, das, der Zettel ist groß genug, dass du jetzt noch drei Sachen aufschreiben kannst für deine Enkel, also drei Tipps auf den Weg geben kannst für ihr Leben, um das erfolgreichste Leben führen zu können, was sie nur haben können? Was gibst du ihnen mit auf den Weg?
2: Das ist eine gute Frage. Drei Dinge, die ich meinen Enkel mit auf den Weg geben möchte. Ähm,
1: das ist keine leichte Frage. Das ist keine leichte drei Frage, drei Sachen, das stimmt. Ja.
2: Das Erste, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, du bist gut, so wie du bist. ja Du musst nicht jemand anders sein, du musst nicht sein wie der oder wie der, sondern du bist gut, so wie du bist und wenn du das Beste aus dem machst, was du bist und was du kannst, dann ist das genau richtig. Das Zweite ist, lebe jeden Moment so intensiv, wie es geht. ja Denn der Moment, der jetzt gerade ist, der kommt nicht zurück, der ist weg. Ja, und deswegen lebe jeden Moment so intensiv, wie es gerade möglich ist. Es ist nicht immer möglich, das Leben ist nicht immer high life und es ist nicht immer alles bunt und toll und schön. Aber wenn ich jeden Moment so gut und so intensiv und so klar lebe, wie es mir in dem Moment gerade möglich ist, dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Ja, absolut, weil gerade so in der Vergangenheit, du kannst halt nicht verändern, was in der Vergangenheit passiert ist, und die Zukunft ist noch nicht da, also lebe im Hier und Jetzt.
2: Ganz genau, ganz genau. Und äh, da ihr nach drei Dingen gefragt habt, das Dritte, ähm, es nützt nichts, Wissen anzusammeln, wenn ich es dann am Ende nicht umsetze. Mhm. Ja, also setze das, was du lernst, auch wirklich um. Denn so die beste Idee bringt nichts, wenn sie in deiner Schublade liegt nicht umgesetzt wird. Ich hatte in meinem Leben schon so viele geile Ideen ja, ja. und habe so oft nicht gemacht und habe mich hinterher geärgert, ja. Ähm, denn ja, eine Idee ist halt einfach immer nur dann gut, wenn sie tatsächlich umgesetzt wird. Und ähm, deswegen trau dich ruhig mal was, ja. Trau dich ruhig mal was und setz es wirklich um. Denn nur dann kannst du gucken, ob es funktioniert. Oder nicht, wenn ich immer nur denke, naja, ich könnte vielleicht so oder so oder so, dann werde ich nie erfahren, ob es wirklich funktioniert. Mhm. Und dann werde ich nie wissen, ob das, was, was meine Idee war, in der Realität äh, ja, tatsächlich funktioniert hätte und werde mich immer fragen am Ende, wenn ich dann im Sterbebett liege, mhm. hätte das oder hätte das nicht funktionieren können. Und das ist auch eins der Dinge, die Sterbende am häufigsten bereuen: genau. ja. die Dinge, die sie nicht gelebt haben.
1: Genau darüber haben wir letztens erst eine Podcast-Folge gemacht, dass ja. man nicht nur irgendwie ganz viele Bücher lesen sollte, sondern auch das wirklich umsetzen sollte.
0: Ja, und was eben auch sehr traurig ist, dass viele Ideen gar nicht umgesetzt werden und viele Menschen auch mit so vielen Ideen, so viel Träumen sterben. Und
2: deswegen auch
0: einfach mal eine Frage in den Raum geworfen: was, was ist denn demnach der reichste Ort der Welt?
2: Der reichste Ort der Welt ist in dir, weil da sind alle Ideen, da sind alle. Träume, da sind alle Hoffnungen. Und du entscheidest, welche davon nach außen kommen, welche davon in die Tat umgesetzt werden oder welche mit dir zusammen ins Grab gehen.
0: Ja, oh, das ist schön. Und wenn die Ideen jetzt endlich in den Gra in, ins Grab gehen, dann ist der reichste Ort der Welt dein, dein Friedhof. Und das möchtest du jetzt endlich nicht haben. Deswegen ja. alles, was momentan ja. in deinem Kopf herrscht, bring es nach draußen. Lass deine Angst dich nicht davon abbringen, denn der Olli hat es auch getan, Stell dir mal vor, seine Angst hätte ihn davon gehindert. Er hätte sich davon hindern lassen, diesen Talk zu halten. Er weiß, dann hätte, würde ihn das in Zukunft auch immer weiter und weiter nehmen. Dann würde er diese Gewohnheit einbinden, wenn die Angst kommt, oh, ich nehme mich zurück und ich, ich traue mich gar nicht. Und deswegen ist es sehr wichtig, sehr, sehr gut von dir gewesen, zu sagen, hey, warum das ist der erste Step und habe ich getan. Also sehr schön. Drei, sehr schön. drei wunderschöne Ratschläge, ja, deine dafür. Enkelkinder werden bestimmt ja. glücklich sein darüber. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht werden sie auch diese Podcast-Folge noch in einigen Jahren, wer weiß. weiß. Hoffen wir mal, ne? Genau. Wo kann ich denn unsere Community am besten wiederfinden?
2: Man findet alle Informationen über mich auf meiner Homepage www.oliverschmidt.coach ähm, auf meiner Facebook-Seite, bring die Lösung ins Rollen cool oder auf Instagram Cooler losrollen ähm, aber das verlinkt ihr sicherlich nochmal alles ja, in das, das, das ist alles
1: in den Shownotes in, Show in der Beschreibung, schau gerne vorbei so also dann vielen Dank für das Interview
0: Danke, die, dass du da warst.
1: Für deine inspirierende Geschichte. Ich hoffe, jeder von euch konnte etwas davon mitnehmen. Und vergiss nie eins: Lebe, Lebe mit Leidenschaft.
0: Leidenschaft. <lacht> ja, ich habe heute die ganze Zeit darauf geachtet. Perfekt. Und yes, eine Minute <lacht> vor halb.